0: Últimamente en, en las noches eh, vengo. Eh, o sea, antes de irme a dormir, siempre estoy mirando alguna noticia o entrando a algún portal y demás. Y también miro mucho Twitter y, e, e Instagram y también en YouTube para ver si, si no me perdí de, de nada algún video. Resulta que en Twitter últimamente me estoy recolgando, pero recolgando con, con esto nuevo que es Twitter Spaces. Este, ¡Qué momento! Sí, hay gente que se, que se junta tipo a, la, a las doce y media de la noche.
1: Hay gente que se junta. A hablar,
0: sí, a, a hablar por, por Twitter. Y, y e incluso hay diputados, diputadas que se, que se recolgan a hablar y... y <risa> A veces que me cuestiono, che, ¿da esto como para que un diputado o una diputada hable? O para que claro, un asesor del gobierno el... también se cuelga hablando con, el, con gente que, que es tuitera y demás, y este. Hasta que, que, se que se pongan en duda algunas cosas estamos. también. Sí, sí, sí. Es, es, es muy uruguay, me parece. Pero aparte son, <risas> eh, son tuiteros que, que, que tienen cierto eh, reconocimiento, o sea, tienen muchos seguidores. Reconocimiento no, no, no. Eh, tienen muchos seguidores, son muy populares digamos en, en Twitter y se juntan a hablar entre ellos y ellas y, y se meten cada tanto los ponen como hablante a, a algún diputado o alguna diputada <coughs> y, uh -huh. y, y también escuché a un asesor del gobierno que incluso anoche la, lo estaban esperando lo estaban esperando para que, eh, sí, gine, no, o sea, que
1: ¿para qué hacemos periodismo si podemos hacer Twitter
2: Space?
0: Es que yo no. creo que la Isla Desierta un día tendría que hacer un Twitter Space eh, yo creo que la gente se colgaría, eh, te digo, en la noche, ponele, pero media uh -huh. hora, no más que eso. Y que y que algún tuitero, se, tuitera, se, se, se sume para charlar, no, no, conversar y sí. Sí. Eh, sí. El tema,
1: La pregunta es, eh, ¿cuándo comienza esto, se tira como un tema? O sea, ¿cómo, cómo empiezas? Yo solo tuve una experiencia sí. en este eh,
0: creo que es, tipo, comparten tweets eh, tweets bastante polémicos, digamos. Eh, y, se ponen y los comentan ahí va, y dan su punto de vista y demás o sea, es muy gracioso es muy sí. gracioso, la verdad es muy gracioso eh, y te recordás escuchando a la gente este, sí. así y, y, y en el caso este que yo decía de que había una, una, un, unas diputadas, en este caso anoche fueron diputadas las que estuvieron pero el otro día fue un asesor de, del gobierno uh -huh. específicamente de un ministro eh, que ahora está Darle nombre Bueno, siempre fue darle nombre Fue un legislador darle nombre, Pero ahora está mucho más que nunca Porque está en la cresta de la ola eh, Dada la, las noticias de ayer ah. Eh, ah,
1: Los últimos cambios en la Los está. últimos
0: cambios en el gabinete Ahí está eh, Nada eh, Se suman a, a hablar eh,
1: Yo sé que tuve era... una experiencia eh, Porque aparte viste que entras del celular nada más y entré y dije, bueno, ¿qué es esto? Porque no sabía. Había alguien conocido mío. Entonces, eh, cuando ingreso a esa sala donde hay como mucha gente, eh, veo que abajo está el símbolo. Como acá tenemos, la gente no nos ve, pero nosotros estamos en Meet. Ah, dije no. Bueno, estamos en una videollamada como de todas las que las que concurren en estos días de y tiene abajo el simbolito del micrófono para apagar o aprender. Entonces yo lo toqué pensando que era eh, mutearme a mí. La cuestión es que cuando vos tocás, no es que... Eh, Estás solicitando la palabra. Claro, es como que levantás la mano. Entonces claro. la persona en cuestión que me conocía me saludó al, al aire, digamos. O sea, me, me saludó y me dijo, ah, miren que se acaba de unir, bla 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 bla, bla. Eh, capaz que quería hablar. Y yo... Donde me
0: meto? En uno de esos Twitter Spaces, ¿saben quién está? Está el mismísimo Andrés Alba. Ah, sí, Andrés, eh, es
1: muy bien. De... Bueno, eh, eso vamos a... Cuando venga en un rato hablamos sí, de... Sí, sí, en un rato vamos, vamos a hablar
0: de eso con él. Este... Incluso La me quemó. La cuestión es que me, me fui. Me ¿sí? quemó en ese Twitter Space diciendo, miren que acá hay uno. De,
1: <ríe> un infiltrado.
0: Sí. Y... Y me salí en serio. Obviamente. La
1: gente salía.
0: infiltrada, seria. Che, este... Oh, 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 sí, otro tema. Eh... La estoy viendo por la cámara y realmente le pegó muy mal. Le pegó muy mal la china. Qué increíble. A mí, no, a mí pensé que me iba a pegar algo, pero no. este me, Aparte me habían dicho, yo tengo unos problemas de alergia y demás. Este, me hicieron esperar media hora después de, de haberme inoculado. Uh
2: -huh.
0: eh, y tal, no tuve ningún problema. Eh, sentí El pinchazo ni lo sentí, digamos. Pero después sí me como que me quedó riendo un poquitito el brazo, pero... Creo que era porque me había recostado sobre él cuando me, me pegó una siesta potente, digamos. Y en el caso de mi madre, por ejemplo, eh, se sintió un poco mal. Eh, creo que tuvo unos pequeños dolores de cabeza. Pero en este caso hay una persona que tuvo fiebre anoche. Eh, después de haberse inoculado con Coronavac del laboratorio chino Sinovac. Irene Rucnitz, no sé si puede hablar, si se encuentra bien. Pobre... No sé si... si está mic, ¿sí? sí, no, están eh, en... No, no, este, mejor, el mejor no, si querés después... Yo te hablo hablamos y te digo buen día, pero escúchame la voz. Claro.
3: Escúchame la voz. Ay. Me pegó durísimo. Espero que no se me acerque ah. nada después de esto. Te quiero no, mandar no. un delivery de sopa de calabaza. Tengo, tengo, tengo sopa. Eh, algo que hice antes de vacunarme y les paso el pique, dejar comida pronta. Eh, sopa
0: pronta. Sí, claro. Sí, sí, buen sí. Buen tip. Bueno, Irene, este espero que te sea leve el día de hoy. Eh, más que nada esta mañana que estamos nosotros dos este, al frente de, de la isla desierta, espero que no te, haga, no te hagamos hacer mucho laburo. Todo va a pasar. Eh, todo, todo, todo va a pasar, todo va a pasar.
1: Al menos está inoculada, vamos a decir eso.
0: siete 227 32 se pueden comunicar con nosotros a, a través de whatsapp o también por telegram arroba radio bárbara uy nos pueden encontrar en twitter instagram y también por facebook la consigna del día de hoy no sé cuál sería la consigna del día de hoy pero si te diste la vacuna te pegó como le pegó a irene ¿Sí o no eh, o de otra forma también pueden comentarnos a través del whatsapp o, o, o del telegram y si no, este, te colgás con los Twitter Spaces que se forman en esta red social eh, Creo que por ahí irían las consignas del día de hoy A ver si tienen alguna experiencia y demás En estos nuevos espacios que se forman a través de, de la red social del pajarito Como se le dice vulgarmente ¿Qué tenemos en el día de hoy Huertas? Hoy tenemos un, programa, un programita cargado como sí. todos los días en
1: realidad ¿no? Empezamos hablando de vacunas y vamos a seguir ahora hablando de vacunas, pero no desde de la parte, no desde la mirada médica o eh, inmunológica como, como hemos ya hablado sino desde el la, lado de la información cosas que a veces nos preguntamos también, no solo quienes eh, ejercemos el periodismo ¿Mm? que es eh, que hay detrás, no solo de la información respecto a las vacunas sino también a sus contratos o sus acuerdos y vamos a estar conversando en un rato nada más, de minutos, con Mauricio Pérez, periodista del semanario Brecha y otros medios, eh, ya que el juez de, de lo contencioso administrativo le rechazó la solicitud de acceso a la información eh, que solicitó Mauricio desde el semanario sobre los contratos que el gobierno tiene con la compra de las vacunas, eh, Mauricio Amparado en la ley de, de acceso a la información pública solicitó esta información, le fue rechazada reiteradas veces bajo, bajo el argumento de que es confidencial. Entonces accedió a la justicia. Vamos a estar hablando un poco más sobre esto.
0: Sí, y luego vamos a estar hablando sobre los desafíos que enfrenta la educación hoy y los límites también de, de la laicidad para los actores de su comunidad. Vamos a estar hablando entonces con el ex consejero de primaria Héctor Florit. Y como todos los martes, Andrés Salva se presenta en el día de hoy con sus visitantes. ¿Y quién va a ser la visitante en el día de hoy? Una figura muy reconocida como es Florencia Infante. Así que... Esperemos que se queden allí con nosotros, aquí en la isla encierta, pero antes de ir este, a lo que es este bello programa de hoy, martes 25, vamos a los titulares. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este lunes a través de Twitter que Luis Alberto Heber asumirá como ministro del Interior tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga. El mandatario se reunirá este martes, ahora en unos minutos a las 11, en torre ejecutiva con el jerarca, los, jerar los jefes de policía de todo el país y los directores generales. Algo de lo que publicaba ayer el presidente Lacalle, le pedí a Luis Alberto Heber que se haga cargo del Ministerio del Interior para así poder continuar con la gestión que llevó adelante la arañaga y aseguró que continuará un proceso de cambios, defensa de los uruguayos, respeto y respaldo a la policía. Hasta el momento, Heber se, se desempeñaba como ministro de Transporte y Obras Públicas, cargo que ahora pasará a ocupar quien era el subsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero.
1: Según una nueva encuesta realizada por Opción Consultores, un 55% de la población tiene una valoración positiva del gobierno de Luis Lacalle Pou. De los encuestados, un 24% considera que la gestión es muy buena, un 31% que es buena, mientras un 18% tiene valoraciones negativas.
0: Todo azul Tras un proceso de filtrado que llevó a cabo el Banco de Previsión Social, se determinó que entre las 250.000 personas que se anotaron para trabajar en los jornales solidarios, un 9% de los inscriptos tenía algún otro tipo de actividad casi incompatible que participen del programa según lo que establece la ley. Entonces, según explicó el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, unas 23.000 personas fueron retiradas de la lista, pasando de los 250 a 227.000 personas a ser sorteadas para los 15.000 puestos de trabajo temporales que, recordemos, serán gestionados por las Intendencias Departamentales.
1: El domingo el presidente del pit -CNT, Fernando Pereira, anunció que dio positivo de COVID-19. Enseguida en redes sociales algunos usuarios comenzaron a denunciar que el dirigente sindical había participado de la recolección de firmas contra la LUC cuando debía estar en cuarentena. En la jornada de ayer, Pereira salió a desmentir estos hechos y además detallar la cronología de lo sucedido, consideró que plantear mientras de este tipo no solo daña imágenes, promueve conductas que yo no he tenido. Eh, de hecho ya señaló que ya lleva varias cuarentenas eh, realizadas durante la pandemia y aseguró que en cuanto se recupere tomará acciones judiciales.
0: Rocco Morávitos, mafioso italiano fugado de la cárcel central en junio de 2019 Fue capturado este lunes en la de Joao Pesau, En el noreste brasileño Morávitos eh, fue capturado por la policía federal y por los carabinieri Un grupo de policías especial que trabaja en la lucha contra la mafia italiana La policía de nuestro país participó de la investigación Realizando cruzamiento de información que se iba recopilando desde aquí y Morávito será recluido ahora en una cárcel federal y se prevé que sea extraditado a Italia en los próximos días.
1: Entrevistado por Radio Universal, el senador por Cabildo Alberto Abierto Guido Marini Ríos fue consultado sobre el tuit que publicó el jueves en homenaje a los apicultores, algo que causó malestar en muchos usuarios de la red dado que se trataba del momento en que se celebraba de forma virtual la marcha del silencio. Manini sostuvo que tiene el derecho de hacer el tuit que se le antoje, que ese día realizó declaraciones de primera hora con la seriedad correspondiente en un día de reflexión que se recordaban hechos lamentables que jamás deberían repetirse en el país. <risa>
0: Y vamos al plano internacional, porque la Embajada de Argentina notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país que la justicia solicitó la detención y extradición de Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien era asesor jurídico del expresidente argentino Mauricio Macri, que solicitó asilo en Uruguay en la última semana. Rodríguez es investigado en su país por supuestas presiones al grupo Índalo, dueño, entre otros, del canal de televisión C5N, bajo amenaza de sacarle sus empresas.
4: Yo voy y como
1: el empresario Guillermo Lazo asumió este lunes la presidencia de Ecuador y prometió que en sus primeros 100 días de gobierno se vacunará contra el COVID-19 a 9 millones de personas. En un discurso refirió a Asunción... Eh, como el comienzo de una etapa de recuperación democrática y acusó de ciclo vicioso de autoritarismo a los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. Lazo afirmó que su mandato se acabó la persecución política en Ecuador.
0: Cinco minutos falta para las diez y media. Vamos a una brevísima pausa musical y en volvemos con más La Isla Desierta.
1: 091 227 222 arroba radio Bárbara win Todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, sí. Tenemos Facebook para los jubiladites. También tenemos Twitch para Centennials. Tenemos todo. Tenemos todas las redes sociales posibles. Eh, así que nos pueden contactar por allí, por donde deseen, para, para contarnos en, en qué andan en esta mañana de la isla desierta.
0: En la tarde de ayer, el juez de lo contencioso administrativo, Pablo Gandini, resolvió rechazar la solicitud de acceso a la información pública promovida por el Semanario Brecha sobre los contratos que el gobierno eh, tiene, hizo, para la compra de, compras de vacunas contra el COVID-19. Para hablar sobre el proceso de la denuncia, es que ahora estamos en diálogo con el periodista Mauricio Pérez. Muy buenos días, Mauri, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo en la isla desierta, ¿todo bien?
5: Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Acá, acá estamos.
0: Bien. Mauricio, antes de, de llegar a los hechos judiciales en sí, ¿cuál fue bien la, la información que solicitaste eh, acceso a, eh, en presidencia?
5: Bueno, nosotros con, con CAINFO hicimos un, un pedido de acceso a la información pública. Presentamos un recurso de amparo a nivel judicial para acceder a los contratos firmados entre el Estado uruguayo y los distintos laboratorios que producen y están vendiendo vacunas al, contra el SARS-CoV-2, eh, contra el COVID-19 en Uruguay. Básicamente lo que solicitamos en su momento, eh, va, vamos a hacer un poco de historia, nosotros presentamos un eh, pedido de acceso a la información pública que fue rechazado por parte del, del Poder Ejecutivo bajo distintos argumentos y posteriormente insistimos con otro pedido de acceso, con datos más específicos de lo que estábamos pidiendo. Este recurso no fue contestado por parte del Poder Ejecutivo, venció el plazo de 20 días que estaba este, previsto o que tiene legalmente el Estado para contestar, y a partir de ahí se presentó un recurso de amparo judicial donde se le pidió al Poder Judicial que amparara nuestros derechos como periodistas, pero como ciudadanos, eh, cualquier ciudadano tiene el derecho a realizar estos pedidos para acceder a estos contratos. Básicamente lo que nosotros pedimos fue los contratos en general firmados por el Estado uruguayo con, eh, eh, con, eh, con Sinovac, con el laboratorio Sinovac, con el laboratorio Pfizer-BioNTech, y también el eh, contrato de Gavi Alliance, por el cual Uruguay accede a eh, vacunas por el mecanismo COVAX. Uh -huh. eh, también pedimos cosas más específicas, previendo que los contratos en global no se pudieran dar, que es eh, precio por dosis, cantidad de dosis adquiridas, y también pedimos algo muy específico, que es el contrato preconfidencial. El preconfidencial es un contrato que debería, firmar el Estado Uruguayo con los laboratorios para determinar qué eh, cosas pueden escapar a la confidencialidad. Básicamente vinculado a lo, al precio, se trata de recursos estatales que están eh, pagándose a los laboratorios y nosotros solicitamos eh, que se nos brindara ese eh, contrato preconfidencial que según el Poder Ejecutivo en la audiencia, ese contrato no existiría o no está obligado a realizarlo. Eh, básicamente fue eso lo que solicitamos.
1: ¿Cómo fue en este proceso el, el apoyo y el respaldo que tuviste desde el Centro de Archivos y Acceso a la, a la Información Pública, CAINFO conocido?
5: Bueno, en, en realidad fue un, un apoyo total, a lo, a, lo que hiciam, a lo que hicimos eh, fue una acción conjunta que realizamos con Cainfo y con el abogado Iván Luzardo que fue el representante que nos acompañó en esta instancia eh, basic, eh, lo que hicimos fue a, acordar eh, tanto nosotros que habíamos hecho el pedido específico, éramos los que teníamos el interés directo éramos los que estábamos interesados en acceder ceder a los documentos, eh, en mi caso era, como lo realicé yo personalmente, era quien debía participar como actor del proceso, más allá que se trata de un pedido realizado por todo el semanario Brecha, es un recurso que, que hicimos en colectivo en el semanario Brecha, es una decisión colectiva realizar este recurso, y contamos con el apoyo de CAINFO, que nos brindó el asesoramiento sobre si ellos entendían que Ameritado o no presentar el recurso, y también del abogado Iván Luzardo, que fue el que hizo eh, la redacción y que trabajó jurídicamente para acceder a, a estos documentos.
0: Vos comentabas algo sobre los argumentos que dirigió Presidencia para negar dicha información. Eh, como, como comentábamos antes, en la tarde de ayer el juez de lo contencioso administrativo, Pablo Gandini, resolvió también rechazar la solicitud. ¿Hay razones de por qué rechazó esta solicitud?
5: Eh, sí, raz razones obviamente hay, eh, se trata de lo que hablábamos con, con, el, con el doctor Luzardo, es que se trata de una sentencia eh, que no simplemente rechazó el recurso, sino que utilizó argumentos para, para rechazarlos. Uh -huh. Nosotros obviamente como periodistas, como ciudadanos, no compartimos muchos de los argumentos que allí se utilizan por parte del juez, estamos en contra de la mayoría de ellos, pero sí se, se nota que es una sentencia que fue trabajada, que fue estudiada, que, que el juez se interiorizó en, lo, eh, en los temas. Básicamente el juez lo rechaza, hay aspectos eh, formales en cuanto a lo que es el, eh, lo que debía o no debía ser presidencia, el juez avala la actuación de presidencia, pero también toma mucho, muchas cosas en cuenta de lo que, como ciertas valoraciones que hace propia, eh, la propia Presidencia de la República, que a nuestro juicio no están eh, del todo contempladas en las pruebas que la propia Presidencia presentó en, durante el, el proceso judicial. Es decir, hay aspectos formales, el, el juez avala que Presidencia no debía firmar el, el contrato preconfidencial habla que, la, que no tiene responsabilidad en difundir los precios de las, eh, de las vacunas vinculado a que eh, se trata de compras directas por excepción y no de una licitación pública, eh, cosa que eh, uno lo entendería que se debería hacer al revés, es decir, porque la compra directa por excepción es algo eh, arbitrario y la licitación pública es algo más objetivo, por así decirlo decirlo, más allá de que eh, ni una cosa es arbitraria del todo, ni la otra puede ser objetiva del todo, pues hay muchos grises en el, en el medio de los procesos, pero uno tendría a pensar que los eh, parámetros de transparencia deberían ser mucho más intensos y mucho más eh, claros en cuanto a se hacen compras directas, eh, ya sea una compra directa o una compra directa por excepción. Pero el argumento central de lo que del, del fallo del juez, por lo menos de lo que entiendo en mi caso, es el considerando 3 de la resolución, donde el juez ampara las expresiones de presidencia en cuanto a que la difusión pública de los contratos harían eh, caer en incumplimiento al Estado uruguayo de los contratos firmados con los laboratorios. Y eso podría poner en riesgo el abastecimiento de las vacunas para el país básicamente lo que nos está diciendo Presidencia y ahora avala el juez es que si lo se difundiera el precio de los contratos, Uruguay eh, los laboratorios podrían tomar como eh, represalia hacia Uruguay, dejarlo sin vacunas y Ajá. que eso generaría eh, más, más muertes una pandemia más generalizada en el país, etcétera etcétera, etcétera lo que nosotros hemos visto por las pruebas que ha presentado Presidencia en el, en el proceso judicial es que eso no está probado es decir uh -huh. eh, eso es el argumento que da Presidencia pero no existe ningún elemento uh -huh. que certifique que eso uh -huh. es así entonces ahí hay parte de una situación que a nosotros nos genera muchas dudas y que, bueno, que va a ser parte, de imagino, de la apelación.
1: Claro, Eso, esos fueron los planteos desde desde, desde ellos del de riesgo que correría esta información al volverse pública. Sin embargo, ¿cuáles fueron su, eh, los argumentos de ustedes desde el semanario? ¿Por qué consideran que esta información sí debería hacerse pública, o debería usted, ustedes como periodistas acceder a ella para poder eh, clarificar sobre este tema a la sociedad?
5: Bueno, no solo, no solo de nosotros como semanario, sino uh -huh. que eh, hay decenas de colegas que han solicitado información, sobre, eh, la, han, que han pedido, eh, han realizado pedidos de acceso a la información pública vinculados con este tema. Uh -huh. Básicamente, así, haciendo memoria, este, periodistas del diario El País, periodistas del diario El Observador, eh, algunos del semanario Búsqueda... Eh, es decir, eh, también de canales de televisión, de, de informativos, de, de televisión, es decir, también particulares han solicitado esta información. Es un tema de interés, eh, exacto. El uso de los dineros públicos es un tema eh, que exige transparencia y que exige también que, sea, que pueda ser controlado por parte de los ciudadanos en este caso nosotros como periodistas creemos que la difusión de esos contratos que la difusión del precio que haya pagado el estado uruguayo por esas vacunas es un tema que hace a la transparencia y que hace también al, al sentido de la democracia y del control que los ciudadanos tienen que hacer sobre sus eh, su, gobernantes eh, sobre sus gobernantes perdón. Uh -huh. eh, esto, esto no está poniendo, el recurso, y eso quiero que quede, por lo menos en, en mi caso, no está poniendo en tela de juicio que la, la actuación que ha tenido el gobierno en las negociaciones con, con las vacunas de, va de suyo que uno confía en eh, que el gobierno está intentando realizar las mejores negociaciones para acceder a las vacunas y que está Ay. intentando pagar el precio... Eh, el mejor precio posible en, cuan, en una situación bastante compleja de la pandemia y de todos los efectos que ha tenido el virus del COVID-19 en Uruguay y en el mundo. Sabemos que no es una negociación fácil y todos los argumentos que eh, explaya el gobierno durante eh, todo este proceso de negociación y que dejan en claro los propios recursos que presentan. Nada de eso no, no, no nos vamos a poner a hacer críticos de esa situación por algo, porque básicamente todavía lo desconocemos. Pero como periodistas, como ciudadanos, creemos que es necesario que se transparente lo que fue la negociación, que se transparente qué fue lo que firmó el Poder Ejecutivo para poder allí realizar o no una crítica eh, con todos los elementos sobre la mesa de lo que fue la negociación tanto eh, a, a nivel actual para la compra de estas vacunas eh, específicas estos, eh, estas dosis que han llegado tanto de eh, Sinovac como de Pfizer como de AstraZeneca a, a través del mecanismo COVAX pero también es necesario saber y conocer esos contratos para ver si el, el Estado uruguayo el gobierno uruguayo se comprometió a, eh, a adoptar eh, cosas a futuro. Por ejemplo, claro. no sabemos eh, si Uruguay se compromete en el contrato a comprar eh, las vacunas Pfizer-BioNTech por los próximos 5 o 6 años y a qué precios se, se, se acuerda comprar las vacunas de Pfizer-BioNTech por los próximos 5 o 6 años. No sabemos si eso es así, si los contratos son para compras específicas este año o también incluyen eh, cantidades a futuro, lo mismo con Sinovac, es decir...
0: O, o, si, también, o si también ha pedido algunos cambios eh, de aspecto legal, estos laboratorios como han pedido, como, como se supo en, en Argentina también, ¿no?
5: Exactamente, ¿cuáles son las garantías que ha tenido que ceder el Estado uruguayo para firmar esos contratos? Es decir... Es muy, eh, es muy llamativo la postura de presidencia de la República en cuanto a decir que la difusión de estos contratos pueden hacer caer los eh, convenios ya alcanzados y que los laboratorios tomen como represalia dejar eh, por fuera a Uruguay del suministro de vacunas eh, porque se difunda la cantidad o el precio de las vacunas Adquiridas, que es básicamente el centro del, del reclamo. Eh, obvia, obviamente no, no, se pi, no, no estamos pidiendo tampoco que conocer las fórmulas de las vacunas, que también sería muy importante conocer y también sería muy importante que sean eh, públicas. Básicamente estamos pidiendo el precio. Eh, pero conocer el detalle del contrato y cuáles son los compromisos que asume el Estado uruguayo en el presente y probablemente en el futuro, creemos que hace a las cuestiones de transparencia, de democracia, de respeto del uso de los dineros públicos eh, y que hace a la eh, necesaria eh, a ver, ¿cómo, cómo decirlo? que hace, qué hace a, a la necesaria difusión ...de aspectos que la ciudadanía debería conocer... ...y debería estar interesados en controlar... Uh -huh. eh, ...básicamente uh -huh. esa... ...nuestra función como periodistas... ...es contar historias... ...es contar eh, situaciones... ...es poder eh, trasladarle a, a, a las personas... ...o explicarle a las personas qué está pasando en la realidad... ...pero también es ejercer un control sobre los gobernantes... Entonces, en ese sentido, las declaraciones de confidencialidad, que son obviamente legales, porque así está previsto por la ley, deberían tener eh, ciertos límites y es lo que intentamos hacer en este caso, por ahora sin éxito, veremos cómo nos va en la apelación.
0: Uh -huh. eh, recordamos también que este es un gobierno que constantemente, eh, por parte de su presidente en distintas diversas conferencias de prensa, siempre abogó por lo que es la transparencia, ¿no? Y sin embargo acá pareciera que, bueno, la tal transparencia no, no, no estaría existiendo. Vamos a otro tema. El Cainfo había planteado en su último informe de, de monitoreo de, de amenazas a la libertad de expresión que en el último año se registró un aumento significativo de, de casos de restricción al acceso a información pública, sobre todo desde... Eh, organismos públicos. Eh, en ese informe podemos ver tu nombre, por ejemplo, en reiteradas ocasiones. Pero en el año de la pandemia, ¿ha tenido el medio, o sea, brecha o, o tú al ejercer como periodista eh, dificultad para acceder a otro cualquier tipo, a otra cualquier tipo de información?
5: En, en, sí, nosotros, nosotros hemos presentado varios accesos o varios pedidos de acceso a la información pública. La mayoría de, los, de, los, de las denuncias referidas de CAINFO son restricciones precisamente al acceso a, a pedidos de información pública. Nosotros hemos tenido, eh, hemos realizado varios pedidos en, de los cuales al momento del informe no se habían respondido en tres de ellos. Eh, uno, teníamos una respuesta de del organismo eh, dan, dando la negativa eh, que era un pedido muy, era muy específico al la URSEC y estaba dentro de los argumentos eh, lógicos para rechazar que, que básicamente no contaba con la información estaba el pedido a presidencia sobre eh, estas vacunas que, que estaba rechazado en su momento y había un pedido a base por un caso específico y también por general vinculados con los juicios que está enfrentando ACE por mala praxis que cuestión de 15, 10 días después eh, del, de la difusión del informe de CAINFO, me llegó la información de, de, de ACE, así que ese pedido ya podemos declararlo como que está eh, resuelto, no con el contenido total de lo que uno pidió, pero... Eh, bueno, este, se fue respondido sí eh, las, las experiencias con los pedidos de acceso a la información pública son, son siempre complejas eh, en mi caso he tenido rechazos en el anterior gobierno en este gobierno y también he tenido respuestas satisfactorias y muy fundadas en ambos en ambos gobiernos eh, por ejemplo en el, en el ministerio de eh, Defensa Nacional, hemos realizado pedidos en el anterior gobierno y en este gobierno y en ambos casos los han respondido en forma eh, completa. Este, en su momento con el, con el semanario hicimos un pedido de acceso a la información pública vinculado con los casos de los militares que estaban cobrando jubilación o que, a los que se les había suspendido la jubilación, estamos hablando de militares uh
2: -huh. vinculados
5: con graves violaciones a los derechos humanos y tuvimos una respuesta satisfactoria del Ministerio de Defensa en, en el anterior periodo, en este periodo y en el anterior periodo, perdón, también nos, nos han aportado información vinculados a los tribunales de honor de los militares vinculados con causa de derechos humanos. En ese sentido, el Ministerio de Defensa ha sido transparente en su accionar tanto por lo menos en mi caso específico, uh -huh. tanto en el anterior gobierno como en este gobierno, hemos hecho un pedido al Ministerio de Transporte en el, en el actual gobierno que ha sido respondido en forma correcta con todos los documentos. Hemos publicado la información también vinculado con el contrato firmado por la Fundación a ganar con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte. El Ministerio respondió en forma correcta con todos los eh, con todo el proceso administrativo que se llevó adelante, la Dirección de Arquitectura presentó toda la documentación. Es decir, eh, la USEC, que recién decía que no contestó un informe, también contestó un informe muy, muy detallado sobre un pedido vinculado a los, eh, al, a los cánones que había pagado los, eh, las empresas de radiodifusión vinculado uh -huh. con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eh, a ver, la Secretaría Antilavado hizo un informe muy muy detallado con, con todas las resoluciones vinculadas con sanciones a sujetos obligados del sector no financiero. O sea, eh, so, son relativas las, las situaciones que existen eh, tanto eh, en, en el vínculo ese entre los periodistas y los gobernantes y el Estado con los pedidos de acceso a la información pública. Eh, tiendo a imaginar que muchos de estos informes, de, de este informe de CAINFO está vinculado con, con la cantidad de pedidos que hubo en el último tiempo con el tema de las vacunas ¿no? y, uh -huh. y del acceso a esa documentación de, de las vacunas. Creo que por ahí puede estar un un aspecto sustantivo de la cantidad de casos, del aumento de los casos, pero no, no participé de la elaboración del informe así que no puedo decirlo <risa> con, con, con propiedad. Pero es, es la, creo que en este momento es la relación que, eh, que se está teniendo con el gobierno en cuanto a las transparencias, creo, eh, esto con el, con el mayor respeto para, para todos lo, los gobiernos, Creo que todos son muy transparentes en algunas cosas y bastante opacos en otras. En otras. Uh -huh. eh, pero eso es una interpretación personal que no... que, que En base a la, a la experiencia... A la experiencia que has tenido, claro. Claro, es decir, todos hablan de que son transparentes, todos, en cierta manera, ocultan cierta información. Alguna que deben ocultar, porque uh -huh. la, hay cosas que seguramente se deban ocultar, como en, en este caso puede, el gobierno puede tener sus argumentos para no dar la información de la vacuna, es, lo expresan en, el, en, en su escrito, pero bueno, es, es, esos temas que van, van cortando la transparencia en cierto accionar, y bueno, a veces son más discursos que, que otra cosa, no quiere decir que ni este ni el anterior hayan tenido falta de transparencia, sino que simplemente... A veces el correlato no es... No, no hay una correlación 100% entre una cosa y otra.
0: Veremos qué pasa en la apelación entonces. Mauricio Pérez, periodista de Semanario Brecha. Gracias por estos minutos en la Isla Cierto.
5: Muchas gracias a ustedes por la nota. Y si no digo esto, este creo que me van a echar del semanario. Así que suscríbanse a Brecha, que, que es importante <risa> tener... el eh, Que los medios de comunicación puedan... Los medios de información puedan sustentarse... Por ellos mismos es importante suscribirse al medio que ustedes elijan, al medio que los oyentes quieran. En este caso les ofrecemos suscribirse a Semana de Brecha que intentamos hacer periodismo de investigación, periodismo serio y periodismo fundado, con fuentes, con, con datos. Este, y bueno, también con opinión en las páginas que, que así lo, que lo requieren. Pero así que suscríbanse a Brecha, suscríbanse al medio que que puedan, que es importante para la subsistencia de los medios de información. Les mando un saludo y muchas gracias por estos minutos.
0: Nos sumamos al pedido. Gracias por tu tiempo. Está con nosotros y nosotras, Gabriel Mederos, que no sabemos si se dio la vacuna eh, CoronaVac. ¿Te la diste? ¿Te la llevaste a dar? No. Buen día. No, yo, yo no estoy
6: vacunada.
3: ¿Qué
0: le... No estás le... inoculadita. Le...
3: La coronita la tiene Irene
0: Rubins y bueno, seguimos esperando. Enzo también. Sí, yo ya tengo las dos dosis.
3: Enzo tiene las dos dosis, Sí. sí. No sé,
6: hizo
0: algún chanchullo
2: ahí que nos
0: sí, quiere contar. Bueno, sí. bueno, mis felicitaciones. La India se vacuna. ¿eh? Claro. Claro. Sí. Las verdaderos jubiladitas de Radio Bárbara. Es... Claro que sí. Obvio. Qué obvio. lindo,
6: qué
4: lindo.
0: Qué privilegio. Sí, claro. Yo no sé Acá si alguien es más de Radio de la Bárbara, de la se, Bárbara se vacunó. Yo no recuerdo ningún caso. Creo que solo Irene, la que conozco. Y, y yo. Y nada más y nada menos que yo. Le falté dos veces al programa para irme a vacunar.
1: Irene dice... Por, e, Irene por, el, por edad, porque entró en este nuevo rango, vos medio que por espíritu de jubiladita Sí, claro. Mentira <risa> lo, lo de la edad. Eh. Estamos en el mismo rango. No, no, no se explica. nada no tuvo suerte. Nosotras, porque, no sé, todavía no tuvimos suerte. Yo Aquí el cabelones, capaz.
0: Yo tuve bruto... No sé cómo decirlo con no palabras vulgares. Pero... No, tuve bruto culo, sí, bruto. Sí. No, tuve bruto culo. Eh, eh, entonces estaba... Aparte, digamos, todos en mi familia. Eh, fue así. ¿Qué sí, le vamos yo no a
1: hacer? ¿Qué hicieron ese domingo? ¿Qué le de mi papá
0: Sí, este, en, enseguida. Incluso a mi hermana, que es menor de 20 años.
3: Yo igual les digo que yo me siento muy tranquila, es como bueno, tal, que, que,
6: que pase como tengo que pasar. Es como que no estoy esperando el mensaje. Me olvidé del mensaje, me olvidé que existe la posibilidad de, de vacunarse.
3: Trato de llevarlo con, con calma, con tranquilidad. Ya llegará. Sí, no sé, sí.
1: yo no sé ni de qué estoy esperando vacunarme con lo que odio. O sea, no sé para qué quiero ir. No sé por qué estoy deseando ese mensaje, es que igual voy a pasar muy mal las dos veces que vaya, o sea, no entiendo. te ¿Tenés ¿sí? miedo a las vacunas, ¿A las agujas? A las agujas.
0: Ay, sí. a, a las
1: cosas tan médicas en general. Me desmayo, básicamente.
0: Che, ahora Irene te va a contar tu, su experiencia, pero... Eh, ¿No sentís nada? O capaz que tenía terrible no, mano no. En la enfermera y...
1: No, no, ah. mis padres se vacunaron el otro día y dicen que no sienten tampoco, pero está... Ta, Claro, sí, pero es el, o sea, si no te gusta el pinchazo, es el pinchazo de la No, gente. es psicológico, es el ambiente. Ah, es, todo. Es,
0: ver, es ver ese... Es ese, sentarme ese.
1: en esa silla y, el, y oler... El, el olor al alcohol y al hospital. Y ver frasquitos y agujas y cosas.
0: Che, acá dicen que se va a inocular... Sabrina Martínez el jueves.
1: Mira, qué bien.
0: Sí, qué bien.
1: Bueno,
0: poco, ah, Andrés el otro día se vacunó, creo ¿Ayer? ¿Andrés se vacunó eh, ayer también? Sí, es verdad, sí de verdad, verdad, ver, de ahora, ahora después ah, de once y media con visitantes vamos a, a consultarle sobre, sobre lo que fue esa inoculación, como nos gusta decir a nosotros Vamos a una brevísima pausa Antes de la pausa, vamos perdón
3: Enzo, que Ay, te sí, corte perdón. Perdón, 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 pero quiero decirles que esta radio se sostiene gracias al aporte de muchas y muchos y muches que aportan mensualmente para que la radio exista, haciéndose socies y eh, integrando la comunidad bárbara y como han llegado varios mensajes en la mañana con respecto a este tema por eso no los hemos compartido en realidad eh, gente que hace su aporte que nos avisa, que nos avisa desde dónde y todo lo demás, me parecía que estaba bueno recordar este dato que si ingresan a barbara.uy pueden entrar donde dice socie y ahí llenar un formulario indicando cuál es el monto mensual que quieren aportar a Radio Bárbara para que sigamos existiendo básicamente y para que también podamos hacer más contenido periodístico, hacer más contenidos eh, de entretenimiento y demás. Y adem además de todo lo, lo que más nos gusta de todo esto, además de trabajar y, y, y que se nos reconozca el trabajo, Poder aglomerarnos cuando podamos hacerlo y poder Ay, encontrarnos como lo hicimos a principios de marzo en el bar El Recreo. Poder volver a hacerlo y volver a encontrarnos y volver a acompañarnos no solamente desde el aire de Radio Bárbara, de Bárbara.uy y también desde nuestro canal en Twitch, sino también desde la presencialidad que estamos extrañando y que estamos necesitando también en un momento muy complicado del de país para muchas de nosotras, para muchos de nosotros, que, que nos han hecho llegar también de, desde diversos lugares la compañía que, que les hacemos y que, y que también nos queremos encontrar. Así que eso, les reitero, en hoy pueden hacerse socias y no sé, si, ah, eh, Enzo, Agus, ah, si quieren agregar algo más sobre, sobre esto.
0: Nada, solamente que es muy sencillo. barbara.ui vas hacia el lado derecho, si no me estoy equivocando, vas a encontrar la opción a 7 socios, llenas el formulario y corta la 8. Listo, eh, Vamos a una brevísima pausa y enseguida vamos a estar conversando con Héctor Florit ex consejero de Primario.
2: Work it out.
1: La incertidumbre está instalada en la educación. El retorno completo a la presencialidad se aleja cada vez más y las idas y vueltas son la única certeza. Pero en el último tiempo también se ha instalado otro debate en la educación, el concepto de laicidad y el límite entre la vida privada y la docencia. Para profundizar sobre estos temas estamos ahora en contacto con el maestro, ex consejero de primaria, Héctor Florit. Florit, muy buenos días, gracias por tu tiempo en la isla desierta. Enzo Inolfi y Agustina Huertas te saludan.
7: Encantado, un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Bien, como señalábamos, el tema de la presencialidad ha sido uno de los más tocados en estos meses, sobre todo también desde el grupo científico honorario, desde el GACH, que ha reiterado que la presencialidad, que la escuela debía ser lo último en cerrar. Se cerraron igualmente, la presencialidad viene retornando, pero progresivamente. ¿Cómo ves estos cambios? ¿Crees que es esencial que se debería volver a la presencialidad?
7: Sí, yo no tengo dudas que la, la escolaridad, sobre todo la, la educación básica, tiene en la, en la presencialidad un componente insustituible, es decir, no, no hay eh, interacción eh, a través de, de Zoom o a través de cualquier otro medio tecnológico que sustituya el vínculo personal y directo con el 12. El tema hoy está en cuánto pesa el, las condiciones sanitarias para definir la presencialidad y qué entendemos por presencialidad segura. Cuánto se ha hecho o no se ha hecho a lo largo de estos últimos meses para que la presencialidad sea, tenga ese atributo. Es decir, que eh, no suponga riesgos o no suponga incrementar riesgos. Eh, bueno, los trascendidos, o los trascendidos, ¿no? la información de estos últimos días, donde en realidad la diferencia con o sin eh, escuelas abiertas respecto a la movilidad no sería mucho más de un 10%, bueno, si en realidad la diferencia entre tener escuelas abiertas o cerradas es apenas un 10% de la movilidad, parecería que el impacto es muy bajo. Eso nos llevaría a ratificar esa idea de que la escuela tendría que ser lo último eh, que se cierre. Por otro lado, también ayer o antes de ayer empezaron a circular alguna información de la situación del virus en España, donde eh, está creciendo en, en un ritmo muy rápido en, en los jóvenes de 15 a 29 años, eh, ...seis veces más rápido... ...seis veces más contagio... ...que en los mayores de 80... ...es decir, tenemos por un lado... Eh, ...aspectos que nos hacen... Eh, ...confirmar... ...que mantener las escuelas cerradas... Eh, ...es... Un, ...un costo demasiado alto... ...en términos sociales, culturales... ...de estabilidad... ...familiar, pero también... ...de, de desarrollo psicológico... ...de los niños, y por otro lado en países que ya pasaron la etapa de la inoculación masiva, eh, alertas respecto a que eh, la, la pandemia no es ajena a grupos jóvenes y en ese sentido volvemos a lo que decía el comienzo. La, la presencialidad segura era una exigencia que planteó la Federación de, de Magisterio nosotros lo dijimos muchas veces por Twitter desde noviembre del año pasado, requería alrededor de 200 o 300 aulas para desdoblar grupos numerosos, un número un poco mayor de cargos de maestros, una prevención respecto a los comedores escolares, disponibilidad de auxiliares, es decir, hay un paquete de cosas que en el costo total del funcionamiento de la educación pública puede ser marginal, pero que era una condición para no estar en, este, en esta encerrona y esta tensión entre cuidar la salud y eh, cuidar a los niños en su derecho a la educación.
0: Además se da eso también, ¿no?, de que la presencialidad en los gurises es vital hoy en día, más para los jurises de, de, de primaria, ¿no? Eh, sí, totalmente. Más, más para, para lo que es la, el tema de la virtualidad y presencialidad, o sea, ¿cuáles son las, las principales diferencias, entendés vos, que entre la presencialidad y la virtualidad, tanto para las y los docentes como, como para el estudiantado?
7: Bueno, la, la escuela es mucho más que el tema de la transmisión de conocimientos o que el tema de la construcción de hábitos. Es también el, el poncho de los débiles, es también el escudo de las infancias. Es el lugar donde está la alimentación, pero está el cuidado, está la, el, la identificación oportuna de situaciones de maltrato, de abuso es el lugar donde se construyen hábitos la socialización secundaria es lo que permite la inserción en la vida, la vida social, comunitaria eh, yo creo que, que además en, en particular la escuela uruguaya es el lugar por excelencia de la vida, es el lugar donde se enseña desde el cooperativismo hasta los valores donde diariamente se tejen vínculos y amistades que van a perdurar toda la vida en ningún lugar que no sea en una escuela el hijo del patrón almuerza al lado del hijo del peón no van a tener ninguna otra oportunidad de una interacción tan intensa como se hace en una escuela pública eh, esto que a veces en Montevideo no está tan claro porque en Montevideo la segmentación público-privado es, es alta ¿verdad? hay un tercio de educación privada en el resto del país eh, es muy evidente verdad, en la construcción de ciudadanía que se da en la escuela. Por otro lado, ubicando la escuela con esta multitud de facetas que hacen a la justicia, nosotros decimos, ¿y qué pasa cuando queda cada niño con cada familia librado a lo que pueda hacer a través de la conectividad? Y bueno, pasan cosas absolutamente terribles, ¿verdad?, Mientras que el, el promedio de ingresos en el Quintil 1 a lo largo del año pasado fue 24 veces la plataforma CREA, en el Quintil 5 fue 3 o 4 veces más. Es decir, eh, la relación entre las posibilidades de, de, de acceso a la tecnología, a los apoyos familiares, eh, al lugar donde eh, esa parte de la escuela, que es la transmisión o la construcción de conocimientos, esa parte también aparece fuertemente segmentada. Esto fue una de las cuestiones interesantes que nos enseñó la evaluación de Aristas de noviembre del año pasado. ¿no? Uno puede pensar que Aristas aplicado en un año de pandemia está lleno de prevenciones, de dudas, de precauciones, eh, yo soy de los que creo que no se podía haber comparado aristas 20 contra aristas 17 por esas y por otras razones. Pero bueno, se aplicó y una de las cuestiones que aparece más evidente es la, que, que la, la brecha de logros se profundizó. Un país donde ya había mucha distancia entre los logros de aprendizaje entre el quintil, entre el, los grupos de sectores populares o de mayor pobreza y el quintil de mejores logros bueno, esa brecha este, se agrandó entonces eh, habiendo participado desde el comienzo en el proyecto CEIBAL después Plan CEIBAL eh, siempre se lo pensó como una herramienta muy potente para complementar la educación presencial no se le puede pedir esperas al olmo, ¿no? es decir el plan igual no puede y una plataforma no puede sustituir la educación, nunca se pensó así, no lo va a poder hacer uh -huh. Uh
1: -huh. Este, año, este primer año de, de gobierno estuvo atravesado por, por la pandemia pero fuera, fuera de, de este contexto eh, como ex consejero, ¿cómo, cómo evalúas las políticas educativas y las medidas que se vienen implementando desde el nuevo gobierno, desde el Ministerio de Educación, desde la Administración Nacional de Educación Pública?
7: Bueno, yo creo que la escuela pública está en, en un momento de mucha incertidumbre. ¿verdad? Primero, me parece que es la incertidumbre propia de la situación sanitaria. Me parece que hay una segunda incertidumbre, que es el tema presupuestal con un sesgo muy claro de restricción presupuestal, con una prevención de caída en la participación sobre el PBI, aún con un PBI también decreciente, eh, pero eh, todavía con espacios de incertidumbre también respecto al presupuesto. Es decir, el, dentro de apenas 35 días se va a presentar una rendición de cuentas esa rendición de cuentas tendría que prever la recuperación del recorte salarial previsto en la Ley de Presupuestos, que es el artículo cuarto tan debatido, pero, pero eso por ahora no, no aparece. En la Ley de Presupuestos se previó por única vez 500 millones de pesos para financiar determinados gastos de arrastre que tenía y que se atendían con el Fondo de Inasistencia. Eso es solamente para el año 21. El año 22 no se sabe. Es decir, la, la situación de la rendición de cuentas va a ser muy importante para saber si seguimos en un camino de una educación de calidad que realmente eh, asegure una escuela pública integral, o pasamos a una escuela de mínimos, es decir, con, con menos tiempo pedagógico, menos escuela de tiempo completo, con menos servicios de alimentación, con menos maestros comunitarios, o los mismos maestros comunitarios, pero con menos meses en su remuneración, con menos dinamizadores. Eh, es decir, en los próximos 35 días vamos a poder hojear este. Y lo otro, que, que ya no son 35 días, me parece que son algunos más, son 44 más o menos, es, bueno, ¿se llega o no se llega a las firmas para eh, el referéndum respecto a los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración? Uh -huh. Porque hasta ahora algunos de los aspectos que impactarían muy negativamente en la escuela pública o en la educación pública, se han ido postergando en su aplicación, por ser elegantes en la forma de decirlo. Por ejemplo, todo lo que hace a la reforma del estatuto del funcionario docente que permite uh -huh. que el director discrecionalmente elija sus maestros, que la retribución tenga una, un componente variable según logros de política educativa, lo cual eh, generaría un sesgo que limita la profesionalidad, limita el ejercicio del de la responsabilidad profesional la libertad de cátedra sí, me parece que ahí tenemos otro segundo este, un, otro segundo grande yo creo que el tercer tema que, que todavía no está claro es eh, la pospandemia así como a nivel sanitario los médicos se afanan en señalar que pueden haber eh, efectos postergados, tardíos de cuestiones no atendidas a ti. Bueno, la pospandemia en educación claramente tiene que poder reparar tiempos, oportunidades de aprendizaje, recursos es decir, ¿cuáles van a ser la, las infancias que van a encontrar los maestros en los últimos meses del 21 pero en todo el año 22? Claro. Entonces, me parece que la escuela pública está hoy eh, en un cruce de caminos donde se puede salir eh, rescatando los valores históricos de la profesionalidad del concurso, de los llamados de la extensión del tiempo pedagógico, se están inaugurando jardines que la administración anterior eh, licitó, financió y proyectó. Esos son casi 12.000 cupos más, esos 12.000 cupos se van a aprovechar para extender el tiempo pedagógico y que frente a, a dos años de muy baja escolaridad, tenida por permanencia en la escuela, podamos tener un año 2022 donde la extensión del tiempo pedagógico sea una oportunidad también para, para ser más justos con estos niños que le hemos retaseado tiempos para aprender, para socializar. Yo quiero manejar el promedio de días de clase que tuvimos el año pasado. Fueron 59. Esas son las cifras oficiales de primaria. Uh -huh. Es decir, si la expectativa de la CIDE en el año 65 eran 200 días de clase, si las aspiraciones eran... 185 190 formalmente de las diversas administraciones de todos los partidos políticos. Si finalmente se estaba llegando a 180 y el promedio estaba en 150, el año pasado fue un poquito más de un tercio. Bueno, eso es como una hemorragia en, en, en tiempos, en oportunidades. Bueno, esto yo diría es el... El tercer o el cuarto gran desafío, si consideramos que el primero está el sanitario, el segundo, el presupuestal, el tercero, la aplicación o el, el referéndum contra la LUX, yo digo, el, cuadro, el cuarto es la pospandemia en términos pedagógicos.
0: Uh -huh. Florit, a ver si entendí bien, eh, para, para poder aclarar esto, ¿no? Eh, ¿Crees que las autoridades deberían de tener algún plan para que los juristas recuperen esas clases perdidas que, que se dieron este año eh, a raíz de la pandemia? Eh, las autoridades entienden que no se dio ninguna clase por perdida porque eh, eh, se dio este eh, el aprendizaje, la educación a distancia, ¿no?
7: Sí, pero digamos, eh, las autoridades, los sindicatos, las familias, todos estamos de acuerdo... Que la presencialidad es insustituible. Uh -huh. Así que creo que ahí hay una suerte de contradicción. ¿sí? No perdí nada porque, es ¿qué significa ser insustituible? Eh, pero además me parece que, que la evaluación de Aristas da cuenta de las dificultades que hubo, da cuenta que aquellos niños, eh, eh, digamos, porque si bien el promedio estuvo en esos 60 días más o menos, Hubo una enorme diferencia. ¿no? Hubo chiquilines que tuvieron 113 días y el tiempo importa. Es decir, eh, aprendieron, demostraron aprender más lo que tuvieron más días, obviamente, que lo que tuvieron menos. ¿no?
0: Claro. Y, ta y también se da lo que es la brecha digital, ¿no?
7: Sí, yo creo que es la brecha digital, pero también hay un tema de brechas este, en oportunidades de tener la interacción con los docentes. ¿no? Sí, Ahora estoy hablando. Uh -huh. eh, yo parto que la presencialidad que la escuela pública, que el vínculo con los padres, con los maestros y el clima escolar son, eh, son formas de construir la persona y el aprendizaje que no se sustituye en la soledad de una de un ordenador eh, con familias que a veces no pueden apoyar <risas> Yo creo que lo que, tendría que tendrían que haber hecho las autoridades el año pasado, en noviembre y diciembre del año pasado, era prever esos recursos a los que ya me referí, mínimos para desdoblar grupos, uh -huh. para eh, tener una atención más personalizada, que diera calidad, en, en mayor calidad en los actores. Hoy, eh, la, la ANEP tiene particularmente primaria tiene una oportunidad digamos eh, eh, tiene una caída de natalidad tan importante los uruguayos, no, no, no primaria que hizo que eh, por primera vez en el año 2021 después de 10 años de crecimiento de la educación inicial cayera en más de 2480 Así se pasó de 92.300 a 89.000 y pico la matrícula de educación. Yo creo que no es solamente el efecto de la natalidad, hay otros efectos asociados, por ejemplo, una campaña débil en lo que hace a la escolarización de tres años y, y, y cierto incumplimiento de los CAIF en transferir los niños de tres años pero bueno, en ese, en ese paquete, en los hechos concretos, es que una caída tan importante de, de la matrícula implica tener cupos libres para extender el tiempo pelado. Pero si eso le sumamos que hay 44 jardines por PPP que se están entregando y hay 6 jardines por obra tradicional que dejó la administración anterior, y hay 24 escuelas de tiempo completo que se están construyendo y ya se entregaron algunas también licitadas por la administración anterior y que se estuvieran construyendo. Bueno, yo diría, menos niños en inicial y alrededor de 70 escuelas, 80 escuelas nuevas, es una oportunidad única que tiene el país para hacer una expansión muy intensa, muy importante de la modalidad de tiempo completo que no solamente es la reparación, la compensación del tiempo de presencialidad eh, no tenido en los años 20 y 20, es también oportunidades laborales para los padres, es también mejora en los aprendizajes, es también una educación que atienda el arte, las expresiones, que atienda la educación física, la recreación, es decir, el, el sueño de la mejor escuela pública que compite con cualquier colegio de élite es esta escuela, una escuela de siete horas y media o de ocho horas, con arte, con tecnología, con deportes, con, con, con recreación, uh -huh. con inglés, con portugués, con segundas lenguas en general y con eh, maestros que además tienen que tener reconocimiento social, reconocimiento económico.
0: Florid, quizá para ir cerrando, el país di a conocer el sábado pasado que, que echaron a dos maestras de, de dos colegios de Montevideo por las publicaciones que hicieron en sus redes sociales. ¿Esto qué le parece? Se habla de, de estilo de vida, ¿no? Eh, ¿Cuál es el límite entre el ejercicio docente y lo que es la vía privada?
7: Primero quiero hacer un, un, un señalamiento porque me ha tocado en mi vida personal, profesional. Los colegios son empresas privadas que tienen la libertad de contratación y de descontratación, de despido, por múltiples razones, por, por, por las razones que el empresario estima. Es decir, eh, en, en los años fines de los 70 y los 80 nos tocó, sufrir despidos por intentar organizar asociaciones profesionales en algunos colegios, a muchísimos compañeros, colegas, le tocó una situación parecida, y ahí entran las, la discrecionalidad de, del empresario que tiene un colegio en lugar de tener una fábrica o de tener otro tipo de, de comercio. El, la persecución a estas Colegas, sin duda, entra dentro de esta categoría de discrecionalidad que se tiene. Otro tema que sí me parece muy importante, porque, digámoslo, este, podían haber, eh, eh, haber sucedido hechos parecidos en una institución pública, no se hubiera producido una destitución, seguramente podía haberse generado comentarios, críticas de los padres en ese hilo tan fino de lo público y de lo privado. Pero ese sí es un tema que me parece que requiere una reflexión y sobre todo explicitar qué es lo que pensamos respecto a este asunto. Es decir, cuando un docente prende su ordenador y pasa un hijo del, del docente eh, con una campera eh, con un partido con, con, con la insignia de un, de un partido político ¿está violando la leyidad eh, cuando pasa ese mismo chiquilín de repente sin campera <risa> o porque salió del baño de la ducha ¿está cometiendo un acto de violencia desde el punto de vista del, del manejo en una actividad docente de atentado al pudor. Bueno, me parece que este es un tema donde el, el, el asignarle al docente la responsabilidad y la carga de, de, de usar sus propios recursos para la, la, la comunicación eh, implica tener reglas claras de juego. Es decir, acá no es que el docente tenga muchas opciones, el docente se le encomienda una tarea en el ámbito doméstico. Y me parece que así como el alumno tiene el derecho de no estar recibiendo ningún tipo de, de, de actividad proselitista y ser muy cuidadoso con, con los dichos y con las imágenes del profesional docente, el docente también tiene que tener ciertos resguardos y ciertas garantías. En definitiva, eh, sobre el despido, obviamente el rechazo de este despido y cualquier otro despido. Sobre el uso, el límite entre lo, lo particular, lo personal, lo doméstico y lo público, profesional, laboral, la necesidad de una negociación, un ámbito donde se establezcan las reglas claras y donde el profesional tenga garantías y el alumno, que es para lo que nos pagan a los maestros, también tenga garantías. Pero es un vacío enorme, es un vacío absolutamente temerario para todas las partes.
1: Sin duda, quedan, quedan muchas cosas por el tintero, pero eh, hablaremos también en otro momento de, de estas cosas. Agradecemos al maestro y ex consejero primaria, Héctor Florit, por su tiempo en la isla desierta.
7: Gracias, muchísimo gusto. Suave.
0: cantan los martes porque siempre Andrés Salva eh, suele traer personas que son muy interesantes para poder conversar. Este, así que nada, damos pasos al visitante del día de hoy. ¿Cómo estás Andrés?
4: ¿Cómo estás Censo, Agustina, Irene en controles? Un gusto saludarles como todos los martes. Estoy, ¿Todo bien? Bien, estoy un poco contrariado con el tema de hacer radio online el día de hoy. No, no ah. Necesito que volvamos a nuestros estudios ahí en el sí, recreo. El estamos, estamos
1: re tristes con ese tema, pero nos falta inocularnos.
4: Sí, Ay, bueno, acá por 50% inoculado Ayer me, me ingresé Sinovac A mi cuerpo este, Nos dice Irene Ah, justo te íbamos
0: a consultar eso
4: Justamente te íbamos a, a consultar eso Nos dice Irene desde Controles si tiene razón Que si hubiéramos vuelto a la presencialidad Estaríamos llegando todos tarde y Todos, yo, no, perdón,
1: perdón, <risa> perdón, perdón Perdón, perdón Creo que en el caso de Huertas y, y el mío? Día llegaría temprano y los esperaría a todos Con todo listo Con
4: chiquirines <risa> Eso es completamente cierto, pero en esto de no seguir llegando tarde, voy a dejar de hablar con ustedes y voy a hablar con nuestra invitada, porque es un placer tener en los estudios virtuales de Radio Bárbara... A Florencia Infante. Florencia, bienvenida a Visitantes.
6: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación. Yo estoy absolutamente inoculada, así que sí, me siento como importante en este grupo humano, humane. Este, tengo las dos dosis ya con los días que tenían que pasar y tengo la de la gripe, o sea que tengo todos los chips adentro del cuerpo, estoy perfecto.
4: Bueno, me alegro mucho por vos. Vos pasaste por
6: el COVID, ¿no? Sí, yo tuve, yo, yo tuve COVID, fui como así como... Es un quizarro, pero soy, fui como de las primeras personas así... Me, 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 me da como... No me gusta decir conocidas, pero de las primeras personas que algunas personas conocen que tuvo COVID, y no tuve nada. No tuve nada, no, no perdí olfato, gusto, fiebre, tos, mocos, nada. Me enteré porque en aquel momento, cuando yo tuve COVID, eh, se podía seguir el hilo epistemológico, porque éramos 10 <risa> casos por día, entonces me acuerdo que en uno de los lugares donde yo trabajaba, yo trabajo en muchísimos lugares, por suerte siempre fue así, eh, en un centro educativo hubo un pequeño foco, entonces en ese pequeño, lo que hoy sería un pequeño foco, claro que. que en ese momento era como la muerte porque era, éramos 10 contagiados, hubo un chico contagiado y nos mandaron a hisopar a todos, los que habíamos tenido contacto con él, yo dudé si hisoparme porque en realidad ah, hay como tantas formas y maneras de enfermarse de este virus. Insólito que... Dije, no, tal, lo hago porque soy muy responsable y porque trabajaba en un canal de televisión que se cerró por claro. mí y una radio y... Y bueno, y era positiva. Y además fui positiva en un momento donde no había protocolo único. Entonces yo no pude salir de mi casa hasta que no di eh, negativo. Y me acuerdo que miraba a Dibala, un jugador de fútbol, eh, Pablo, sí, claro. se llama Pablo Dibala, que estuvo 90 días dando positivo porque es el tiempo que el virus puede permanecer en tu ADN. Yo estuve 26 días en cuarentena oh, no. <ríe> y fue una experiencia... <ríe>
0: per perdón Andrés, perdón Andrés, sí, pero eh, hay una consulta que, que, que creo que... Todos y todas la, la tenemos que seguir justo en aquel momento Justo se un cruce con TNU en, eh, en ese momento, ¿no? Porque se puso
6: linda, se puso linda porque qué? pasó? Porque el se, creo que es SECAN No quiero decir una sigla sí, maldita Pero también. ustedes son más inteligentes que yo 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 me hago la inteligente pero no lo soy eh, sacó, en, ese, en aquel momento, ¿no? que era como una, de una fragilidad extrema todo, porque era, eh, si bien ahora sigue pasando, en aquel momento, que parece tan lejano, un enfermo de COVID, era como, no sé, un estigma, una cosa espantosa. Y sacaron un mensaje de Twitter, claro, yo, eh, se cerró un canal de televisión, por mí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yo a las únicas dos personas que contagié fueron a mis hijos, no contagié a nadie, porque siempre fui muy cuidadosa, sigo siendo muy cuidadosa a pesar de, de que tengo las vacunas y todo, este uso doble tapabocas, intento no salir de mi casa, salvo que sea necesario, y pusieron que todos los casos, o toda la cadena, o no sé, era como una cosa horrible, que venían por arroba infant eh, venían dando negativos. Y yo dije, bueno, espectacular la noticia. Pero no estaría bueno preservar mi identidad o poner el caso de la comunicadora, eh, porque era buena la noticia, pero de verdad yo creo que, lo, que una de las peores cosas que te pasa como tenés COVID, no vamos a entrar en la profundidad de la enfermedad, de la muerte todo, pero para la persona que se contagia y que sabe que no corre peligro, lo peor para esa persona es todo lo que te pasa a ti en la cabeza. Porque yo pensaba, pero entonces yo, que era sintomática si contagia a alguien, que por mi culpa, porque no es tu culpa, pero vos pensás, por mi culpa, tiene una neumonía bilateral y se muere, o lo que sea, o lo que sea, la cabeza no te para. Entonces, exponer, me sentí en una fragilidad, y bueno, y tal, tuve conversaciones que no estuvieron muy buenas, pero me las reservo para...
4: Bueno, pero no deja de ser interesante además porque uno pone en perspectiva esto que estás contando de algo que decías recién, que es que trabajás en muchísimos lugares, tenés muchos trabajos. Y, sí, y, y no me solo... Pueden... Claro, pero... pero porque es gris. Los <risas> involucran una, una exposición, ¿no? Hay, hay, tu nombre es un nombre que es público y que además cada vez es más público. Eh, sí. en, ese, ¿En ese sentido de esta situación, más allá del por no poder ejercer tu trabajo presencialmente, ¿te afectó claro. laboralmente?
6: Para nada, ¿sabes qué fue increíble? Me, el año pasado, eh, yo lo cuento porque está, porque eh, yo creo, que no cuento todo, pero soy, manejo mucho mis, mis redes sociales y creo que soy bastante transparente y la gente entiende eso de mi, de mi perfil como comunicadora, o actriz, o artista, o. No sé, como se le quiera decir. Claro. Eh, yo la, el 2020 fue un año que yo decía, no chicos, pero es, es joda, es joda, ¿no? Yo empecé el año, estábamos ensayando con Ciranos, me acuerdo, finalizando, sí está bien lo que estoy diciendo, 2020. Y estábamos en, en, el, en el tablado en el Canario de Luna y me llamaron mis hermanas, mis, hermanos, mis cuatro hermanos viven en España y mi papá también que mi viejo estaba con una neumonía re fuerte, re fuerte, re fuerte, re fuerte, re fuerte, STI. Entonces yo 5 de enero, que es que para la gente carnavalera sabe que Cirano siempre más o menos en esa fecha hace un festival. Eh, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? No me voy. Y mis hermanas me decían, no, pero igual no hagas nada porque papá está en el STI, o sea, no puedes hacer nada. Bueno, después con el tiempo nos enteramos que lo que había tenido mi padre era COVID, por cómo le quedaron sus pulmones, pero a mí, aparte de todo, mi padre tiene leucemia. O sea, yo siempre es se año me iba a ir a España el domingo 15 de marzo eh, para ver a mi papá y no me fui porque el 13 de marzo explota toda esta locura de, del bicho este. Claro, claro. Yo en el medio, me había ya el año anterior, me había separado después de muchos años de estar en pareja, todo bien, pero es doloroso separarse después de muchos años con hijos tan chicos... Bueno, me quedo sin trabajo, o sea, no, decide sacar a todas las personas, eh, a todos los humanos que hablaban por sus micrófonos para la calle. Entonces yo dije, me agarro COVID. Entonces yo dije, no, ok, dale, 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 dale. Pero todo junto. Todo junto. Y lo que fue increíble fue que la gente pasó como, como una cosa como de empatía, que fue hermosa porque yo creo que el único constante a lo largo de mi vida y del tiempo es la es la coherencia y el trabajo, que es como algo que intento cuidar mucho. Entonces, mucha gente me empezó a atender redes y manos amorosas que me ofrecían o sea, trabajos en, en, en cosas que eran lo que, de lo que yo hacía, hasta que llega la propuesta de Canal 10, que, que, me, que me honra un montón, porque aparte yo nunca había trabajado... Una vez una pequeña cosa en Adicciones, en un ciclo que hizo Canal 12 hace muchos años, pues, protagonicé uno de los capítulos, pero después nunca había trabajado de actriz en tele. Yo soy actriz. O sea, yo, yo lo único que soy es actriz. Todo lo demás como que se fue, fue sucediendo. Entonces era como, bueno, trabajar, pero también ahí me entró el conflicto de ser una chica Sofovich, feminista. <risa> Y bueno, pero tu, pero trabajo con un equipo que es muy respetuoso, entonces todas las batallas, como chicas Sofovic, por ahora las vengo ganando. No sé, desde, desde que el personaje eh, de Alerí, que era muda, era muda, eh, habla sin parar, estar de campeones que son cosas que, que de repente ahora las tenemos naturalizadas, pero hace unos años las chicas Sofovic hablaban y usaban tacos, pero creo que también tiene que ver con la cabeza del equipo, que también entiende que obviamente hay cosas que ya no pueden suceder, y la verdad que estoy re cómoda, y, y, y la verdad que no, no he dejado de trabajar y toco madera, pero en realidad siento que como que más abajo de lo que
4: logré llegar,
6: eh, con el dolor y,
4: el, y, y todo, eh, no sé si se puede. Cosa sabes que te escucho y me acuerdo, y me interesa como ir al embrión de, de todo esto. Nosotros tenemos la misma edad, somos de la misma generación. Yo me acuerdo de vos en, en, el, en el IAM, creo que cuando era la EAM todavía, ¿no? El, el sí. La escuela, entonces, y me acuerdo de vos participando en la movida joven. En, sí. una en la que lo único que podíamos hacer las personas jóvenes que teníamos intereses artísticos era la movida joven, no había muchas otras cosas. Desde ahí hasta acá, o sea, desde ahí poniendo en relieve que tomar la decisión de ser actriz o de dedicarse al universo artístico era una decisión verdaderamente jugada porque aún no existían espacios consolidados de participación sí. salvo para quienes podían apelar a eh, consagrarse en la comunidad nacional, por ejemplo, y vivir de... Claro, de... sí. Sí. Desde ahí, desde ahí. ¿Qué le envió desde aquella Florencia Uriza que decide hacer una escuela de actuación en Montevideo a esta mujer que hoy en día vive de, de lo que hace, vive de lo que estudia y de todas las, las oportunidades que se abren alrededor? ¿Fue un camino duro o, o tu tránsito fue siempre eh, rodeado de Mira,
6: Mirá, qué, qué, qué interesante, claro. Es, es verdad. Nosotros... yo. Eh, Vos pues también sos un personaje conocido Para mí no, no tenemos como vin, Creo que no tenemos muchos vínculos en común Pero es verdad que es desde esa época mm. eh, y, y me vienen un montón de personas y, y de recuerdos ahora que lo mencionás Yo el año pasado fui jurado en la movida joven Y fue Qué muy loco fuerte, claro. Es muy fuerte porque es como que se cierra un círculo Ahí también, ¿no? sí Yo cuando empecé, yo lo cuento En, en, en uno de mis Tengo dos unipersonales, pero en, en uno de mis Unipersonales lo cuento que yo empecé a hacer teatro porque fui a acompañar a una amiga con 14 años en, en la Casa de la Cultura del Prado.
2: Claro.
6: Nos íbamos los martes y los jueves con un profesor que se llamaba Camilo. Camilo, Camilo gran la persona. Suya, suya, también. Me muero, bueno, está. Y, y que íbamos con mi amiga y porque gustábamos de todo, si no nos importaba mucho lo que pasaba ahí. Y me acuerdo que mi amiga quería ir porque era tímida y yo iba porque, porque siempre yo soy buena eh, acompañante, yo soy buena, es, lo sigo siendo, creo que es un don que tengo, yo soy buena para, para, para un asado, soy buena para planear un plan, soy buena, ¿viste? como Soy buena segunda. Claro. Y mi amiga mi hijo, me dijo, me acompañás porque yo soy súper tímida, no sé qué, y fuimos a hacer, eh, y empezaron todo, y era Doña Rosita la soltera, me acuerdo la hora que íbamos a hacer, y mi amiga, que casi no hablaba, terminó siendo Doña Rosita y yo era Manuela Tercera, <risa> Yo era, claro, yo estaba ahí como acompañando, tipo chicos, alegría, unión grupal. Unión grupal que siento que es mi superpoder, unión grupal. Y, y hacía eso, pero hacía eso como podía haber hecho otra cosa. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que cada vez que yo me paraba en un escenario, como que sentía genuinamente, y lo digo desde un lugar de, de desapego del ego, sentía genuinamente que la gente me escuchaba. Entonces yo dije bueno atención porque a mí me gusta pero también está pasando algo cuando esto sucede
3: pero empecé en la facultad de ciencias
6: económicas porque obviamente uno no puede ser fantástico consultor en este mundo y después entré a la facultad de ciencias sociales yo entré en la licenciatura de trabajo social tengo aprobado hasta el segundo año porque siempre fui buena estudiante porque no no me cuesta pero bueno tampoco me, me moría de ganas por ser asistente social eh, no me moría tampoco por ser economista, por supuesto, ni que lo digas Pero me pasó que eh, tuve una cuestión en mi vida Así que fue como tipo vida o muerte Elegí vida y elegí como vida eh, lo, que, lo que quería hacer nada más Me acuerdo que dejé el novio que tenía de toda la vida eh, Dejé la carrera de la facultad Dije me voy a notar a la EMAD Y mi madre obviamente lloró eh, me anoté para, dar la, para entrar a la EMAD, no entré eh, hice el no entré llanto, desconsolado, desgarrador venía de casi morirme literalmente, vitalmente, de perder mi vida, mi madre dijo, no, no, no basta de sufrir, te voy a pagar la IAM <risa> y, y, y yo dije, bueno, vos pagame la IAM hasta que yo pueda entrar a la EMAD entonces cuando estaba en tercero de la IAM di la prueba para entrar a EMAD y entré a la EMAD y durante un año hice las dos cosas, pero ahí sentí que mi cuerpo realmente no le iba a resistir y dejé la EMAD y terminé la IAM y lo que me pasó, Andrés, es que yo eh, capaz que uno se va poniendo viejo y se va poniendo boludo y yo siento, pero realmente lo siento con honestidad, que cuando uno hace las cosas que tiene que hacer, cuando energéticamente está en el lugar que tiene que estar, las cosas suceden sin que uno haga fuerza. Yo nunca no sentí que hice fuerza para que me pasaran las cosas. Eh, ¿Viste? Cuando en las películas dicen no, porque a nadie le suena el teléfono y lo llaman de la mejor radio del país para ir a trabajar en el programa más escuchado de la historia. Y a mí, a mí me pasó eso. Claro. O no, a nadie lo ven por la calle y dicen, vos, ¿sabés qué? Eh, si es una película, ahora que te veo, necesito un coach para los niños. porque y vos que me, A mí, a lo largo de mi vida, después que tomé la decisión, cuando tomé la decisión de vivir la vida que quería vivir, todo me sucedió, no sé si mágicamente o producto del trabajo, pero nunca hice fuerza para que me pasaran las cosas que me pasan.
4: Me pasan. En ese sentido, en el universo de las incertidumbres, el hábito es que algunas cosas te las procurás vos, las pensás, las deseas las ejecutás, pero otras te suceden. ¿A futuro? Sí. ¿Tenés claridades en ese sentido? Porque sí. por supuesto la vida te va a seguir sorprendiendo, pero tampoco sí. uno puede apostar a, bueno, a ver qué me sucede en el 2022.
6: No, mira, yo no sé qué va a pasar en el 2022, pero no lo sabe nadie, no sé qué va a pasar la semana que viene, no lo sabe nadie, ¿eh? pero como que en el plano laboral eh, tampoco sé qué va a pasar, pero... Me sucedió que la otra vez dije, bueno, cuando yo estuve encerrada esos 26 días, empecé a escribir un libro, empecé a escribir un libro, y empecé a escribir un libro, y empecé a escribir, y a escribir, y a escribir, y un día en mis redes sociales, que son públicas, abiertas, libres, dije, che, yo escribí un libro, ¿alguien se copa con mi libro? Y bueno, y el, mi libro va a salir el año que viene, a principios del año que viene va a salir mi libro, o sea... Eh, una editorial aparte de esas que, que obviamente el autor cobra dos pesos y la editorial cobra dos, doscientos mil Pero una editorial tipo que está en todo el mundo, ¿entendés? Esas cosas como decís, está buenísimo, pero los pisitos en la tierra Siempre los pisitos en la tierra porque mmm, a mí me lo dijo una vez Diego González El día que yo empecé a trabajar en Océano, yo soy muy amiga de Diego González nos hicimos muy amigos, yo no lo conocía, y el día que yo empecé a trabajar en Océano, imagínate es como que vos estés jugando un partido de baby fútbol, y te digan, ok, dale, toma, acá tenés tu pasaje, dale, a ver, nos vamos a, al, al Real Madrid, nos vamos a Barcelona. Eh, Diego González, me acuerdo que fue la primera persona, la segunda, la primera fue Pintos, que yo conocí en la radio, y me dijo, Flo, yo te voy a dar un consejo, nunca te la creas, porque esto es muy chiquito, y, y vos hoy sos, podés llegar a ser la conductora del programa más visto, más escuchado de la historia de la humanidad, y mañana quedarte sin laburo. Que de hecho fue lo que pasó: que fue un poco más allá de que, como yo soy actriz y soy actriz de Lander y tengo muy claro que todo es efímero, eh, pasó eso, ¿no? Estábamos haciendo un programa increíble con un rating increíble, y un día nos dijeron, ¡chau! Y todo ese programa, que era increíble, que nosotros creíamos que era el mejor programa del mundo, nadie más a nadie más le interesó en el sentido comercial de que no estamos en ninguna radio. Claro. Entonces, la fama es puro cuento, lo único que prevalece y permanece es el trabajo. Yo, de lo único que me puedo jactar y, y pillar, como para ser una palabra de los 90, es que yo soy muy estudiosa y muy trabajadora. Entonces, eso a la larga le termina ganando muchas veces... A, a otras condiciones que tiene un montón de gente. Porque cuando sos una hormiga obrera, ta, eso se ve, todo se ve. Y se ve la verdad y se ve la mentira, todo se ve en este medio, todo se ve.
4: Florencia, en ese, en ese contexto de todo lo que has hecho, todo lo que has trabajado y en lo que te has preparado... Tu formación es de actriz y la formación de la IAM no es específicamente de actriz de comedia. Y sin embargo vos sos sí. una actriz de comedia. Te has convertido en eso. Me he convertido en eso. ¿Sabés qué? Tengo cuando... una doble pregunta al respecto. Sí, dale Andrés, ¿Tengo sí. Tengo una doble pregunta al respecto que tiene que ver, por un lado, bueno, imagino que lo fortuito te fue llevando como para ese lugar, pero... Hay, hay además un valor agregado en que seas una mujer que está haciendo es un territorio que ha sido patrimonio masculino con presencia de mujeres humoristas increíbles, pero que nunca fueron la hegemonía ¿eso eh, te implica costes? ¿se está convirtiendo? ¿qué, ¿qué sucede con eso en tu carrera?
6: Bien, eh, perdón si hablo mucho porque da, tanto años no, no, de perdón, radio no. como que puedo, puedo hablar horas eh, um, me acuerdo que estaba en segundo de la IAM o en tercero, haciendo Ionesco. Estaba haciendo Ionesco y María Mendive me dijo, en aquel momento, yo, odiada estaba, me dijo, sos una gran... Me dijo, te voy a decir una cosa, pero aparte ella me lo dijo como con la luz que irradia María Mendive, que es a los que la hemos tenido en, en Cerca, es impresionante, y me dice, sos una gran actriz de comedia. Me dice, sos una actriz de comedia. Pero me lo dijo tipo, yo me acuerdo que yo... Claro, actriz de arte dramático, ¿entendés? Queriendo, <risa> preparando mi examen para hacer clitemnestra en tetas, haciendo llorar a toda la platea, y dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo me va a decir esto? ¿Qué? Yo quiero hacer llorar, los actores hacen llorar. Y después me empecé a dar cuenta que es un huevo hacer reír. Es muchísimo más difícil hacer reír. Y no sé qué pasó. Y también después llevo un grupo como Ciranos, en el que me encuentro con mujeres superpoderosas, eh, increíbles, graciosísimas inteligentísimas, inspiradorísimas eh, un grupo además muy, muy equitativo muy, muy honestamente eh, buscando la, la igualdad de, 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 del género y que no importa si es un hombre si es una mujer, si es un L, un L no importa nada eh, pero la otra pregunta que me haces sí me parece interesante, porque sí me parece grave no te lo digo a vos como crítica, pero ¿sí? como empezar a naturalizar que ahora las mujeres realmente pensemos cuántas somos. Yo lo digo cada vez que termino una función, siempre agoto mis funciones, y eso es tipo... Y digo, no naturalicemos que porque ustedes vengan a esta sala y esta sala esté agotada, y yo sea una mujer frente a, a, a esta propuesta, las mujeres hemos ganado este lugar. No siento que las mujeres hayamos ganado ese lugar... Porque, sí siento que hemos atropellado mucho y que cada vez es, es más fuerte, pero el humor sigue siendo... Si no, miren lo que pasa, por ejemplo, con el programa Humor que está en Canal 12. Eh, son recontravaliosos todos los humoristas que están ahí, los hombres y las mujeres. Pero fíjense las críticas que tiene el, el de hombres y fíjense las que tienen las mujeres. O, eh, fíjense qué pasa con las mujeres que hacemos humor. Eh, yo una vez escuché una entrevista que le hicieron a Graciela Rodríguez, que se sentieron todas mis alarmas, que ella decía que cuando, en el programa que ella estaba humor, que era una, fue un programa emblemático de la cultura de este país, aparecía un sketch donde las mujeres, de mujeres, donde las mujeres eh, les iban muy bien, mágicamente ese sketch desaparecía después porque no había tiempo, porque no entraba. Yo creo que las mujeres hemos capitalizado hemos ganado, no capitalizado, hemos ganado mucho terreno en el humor, pero todavía hay un montón de cosas que no se nos permite y que para decir un montón de cosas nos tenemos que afear o nos tenemos que masculinizar o nos tenemos que energéticamente colocar en otro lugar. Por eso yo, como siento que todo es político y me parece que está bien que todo sea político, porque basta de esta estupidez de que los artistas no tenemos partido político, basta, yo intento hacer mis shows, sentirme... Una diosa, Low que me maquillen divina, que me vista divina, ponerme la ropita que yo me quiera poner, eh, sentirme en, 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 el, en, el, en la paleta del color que se quiera, porque uno se siente lindo con lo que se siente lindo, puede ser un, un mameluco o un vestido de lentejuelas. Intento salir recontra diosa al escenario, sentirme una bomba, todo lo que no me siento en la vida, que me, me siento un carancho, arriba del escenario sentirme una diosa, bomba, deseada, amada, eh, linda y graciosa. Porque siento que eso es un acto político también, decir, miren, para ser, para ser graciosa no necesito disfrazarme de varón, o para ser graciosa, no necesito afearme. Es, un, es una discusión que hemos tenido en profundidad muchas veces con Emilia Díaz, con Manuela Cirveira. Miren que no, 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 esto que estoy diciendo es una estupidez, no lo es.
4: No, no, claro que no. De hecho, lo conversamos con Emilia... Linda y
6: graciosa no se puede.
4: Lo conversamos con Emilia en esta misma columna y, y es algo, además, Radio Bárbara es una radio llevada adelante principalmente por mujeres. El universo radial tampoco es fácil en ese sentido... Vos lo sabés. Ni que lo digas.
2: Entonces, ni que lo digas. Con
4: una estuidez, es una óptica que en esta radio, al menos, es transversal y que por eso es importantísimo poder ponerlo en palabras. Florencia, eh, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Son 25.000 las preguntas que te haría. Pero te voy a hacer una última pregunta para despedirnos. Eh, vale. ¿has hecho, has hecho verdaderamente de todo. Has hecho radio, teatro, televisión, humor, drama, clitem, clitemnestra en tetas. O sea, has hecho... Todos, todo Todo. tetas, todo. Lo di todo. Más por sacar un libro, todo. ¿Hay, ¿Hay un dominio, hay un terreno que todavía no hayas explorado y que digas, fa, tengo ganas de ir también para ese lado?
6: Sí, obvio. Obvio. Eh, ahora soy, eh, logré ser actriz de, de serie porque estoy en un 3TV con una serie que se llama The Kimberly Project que son se filmó hace 7 años, son capítulos de 10 minutos este con, que recomiendo ver porque es graciosa, es fácil, es para ver en el baño es fácil. Me encantaría ser actriz de cine. Muero por ser actriz de cine y muero porque un día uno de mis unipersonales está en Netflix. Perdón por la caca comercial de este momento, pero... <risa> muero, muero porque mi especial de comedia está en Netflix y muero porque un director de cine me diga vamos. <risa> como decía Marosa y Giorgio, montate en mi lomo y vamos. Eh, ir a hacer cine, quiero ser actriz de cine. Ahora que me corté, que, que me corté, siento como que re puedo ser actriz de cine. <risa> el comentario menos eh, político y, y nada, de, de feminista del mundo. Ahora que me corté el pelo. No, pero me encantaría ser actriz de cine. siendo que es un pendiente, porque mi show canto, porque me encanta cantar. Entonces, por, por ese lado, el berretín me lo saco. Eh, en Cirano se he podido bailar, cantar, actuar, hacer todo lo que siempre soñé. De repente, como lo que para mí es el concepto de un artista completo, que es que cante, que baile, que actúe, pero me falta el cine.
4: Bueno, que suceda. Que
6: suceda. Y bueno, ya está, ya lo tiramos así. Ya lo escuché el universo, así que va a suceder.
4: A ver cómo rola en el aire. Florencia Infante, un placer que hayas estado en Visitantes y los micrófonos de Radio Bárbara abiertos para vos cuando quieras. Bueno, muchas
6: gracias, un placer, y ya los molestaré cuando salga el libro para que
4: lo publiciten. Por supuesto, que estés Obviamente.
6: bien. Y un beso enorme a todos y muchas gracias por la oportunidad.
0: A ti un
3: placer. Gracias, a ti un placer.
0: Y de rap y su, y su mate me deja. Me, me deja, me deja ahí, viste. La veo ahí por por, por esta Aparte plataforma la que no estamos haciendo videollamada.
1: Y la gente no sabe que nosotros no escuchamos la música. Entonces la vemos a ella bailar, suponemos que está bueno lo que está pasando, porque siempre está bueno lo que ella está pasando. Pero claro, nosotros desde acá no escuchamos. Es una Yo de he hecho una Qué emoción.
4: Yo de hecho la veo y, y voy imitando el movimiento, aunque no escucho música, pero me veo a mí mismo de pronto en la cámara, que la cámara está en claro.
0: porque está como con un bailecito interno. Ahí va. Este, mirá, estamos escuchando If You Can't Dance de Spice Girls. Así que da para... Temón. Da para eso. Che, ayer estuviste este, en la marcha de la Unión de Músicos Independientes, ¿no?
4: Sí, ayer estuve en la marcha de Uruguay Es Música, música en el CTI. Como trabajador de la música me pareció que era un lugar a habitar. Eh, y además eh, la organización de la marcha tuvo muchísimo eh, cuidado y mucho en cuenta el, los cuidados sanitarios. Entonces para mí era una garantía participar de la marcha porque era una garantía el cuidado de mi salud en ese contexto. Me parece importantísimo recalcar eso porque... Porque de ninguna manera hay que, o al menos yo sostengo, que, que no hay que hacerse eco de la idea de que uno no puede manifestarse públicamente y masivamente en un contexto de pandemia. Eh, la marcha fue increíble, fue, fue muy emocionante encontrarnos todos y todas aparte de ahí, había personas a las que yo no veía desde que la pandemia se inició, porque ustedes saben que el universo de lo musical no es únicamente la ejecución instrumental, sino también el universo técnico y el universo de la uh -huh. producción. Y, y las tareas asociadas al universo de lo musical lo llevan adelante personas que por ahí uno que trabaja en eso está habituado a ver eh, de corrido todos los días durante años. Y ayer me di cuenta de la cantidad inconmensurable de tiempo que hacía, ya un año y pico, que no veía a personas a las que veía usualmente cuando, cuando se permitían los espectáculos en este país.
0: Claro, hay que, hay que destacar que
4: eh,
0: los trabajos de, de los artistas eh, dan trabajo directa e indirectamente a un montón de personas, a un montón de personas que actualmente se, eh, se están viendo afectadas eh, por el cierre de espectáculos públicos y demás, y bueno, decretos que, que ha impuesto el gobierno dada la situación sanitaria pero que aún así no hay eh, prácticamente subsidios eh, para, para estas personas que que bueno que están se este, sean
1: acordes sí
0: están haciendo la bicicleta digamos estos meses para ver cómo 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 aguantan este mes a mes eh, su situación
4: no hay un concepto que es propio de la economía de la cultura, que es toda una dimensión dentro de la economía, que es el efecto multiplicador de la cultura. Es exactamente esto que vos decís, Enzo. A partir de un acontecimiento cultural, hay un montón de tareas asociadas que son actividades económicas y esa cadena, esa concatenación de actividades económicas, se corta y desaparece cuando se cortan los espectáculos públicos. La, las medidas que se han tomado, porque una de las respuestas que el gobierno ha dado ha sido hey pero hemos tomado medidas sí se han tomado medidas pero no son suficientes y, y tampoco están bien implementadas ayer una sí, de un, las sí
0: no un subsidio de siete mil pesos por ejemplo eh, para qué te pero da además, no te da para nada
4: exclusivamente para personas que no tienen ninguna actividad registrada en BPS, porque como todos aparte. sabemos, el universo artístico es el universo del multi -pleo. Multi -pleo, Claro, exacto, bueno, en fin la situación es, es, es angustiante ayer eh, me fui encontrando con personas y fui sabiendo historias individuales a escala humana que son devastadoras, gente que que tuvo que abandonar su independencia y volver, a, y volver a vivir con los padres, gente que no tiene padres a los que volver, entonces que se la tuvo que apañar parando en casas de amigos, eh, músicas que están trabajando de cajeras de supermercados, es, o sea, verdaderamente la, había angustia ayer en ese, en ese contexto, también había rebeldía, también había certeza, convicción y alegría de encontrarse, eh, pero bueno, yo me quedé con la sensación también de de un, un acto político muy grande, muy imponente y muy desoído, ¿no? No sé, uh -huh. ustedes hoy, eh, en el repaso de titulares, si hubo, si hubo eco en la prensa de lo que ayer sucedió en los medios no. masivos de comunicación la que no, claro, la diaria y no mucho más. Pero
0: los canales de televisión, al menos ayer en la tarde, este Hicieron una mención, pero muy para arriba, pero muy para arriba. Uh
4: -huh.
1: Nosotros es, ayer hablamos de esta situación con Andrés Antunes. Andrés
4: Antunes. Dos, sí. Ya está
1: en nuestro Spotify esta entrevista, si quieren pasar por allí. Uh
4: -huh. eh, hablamos te sobre te esta situación. Es, es importantísimo que se le haya dado voz en Radio Bárbara No son muchos los medios que le están dando voz Y sí es muchísima gente Porque además Uruguay tiene esa característica De que pateas una baldosa y salen cuatro guitarristas Hay mucha gente que se dedica mucho al arte, arte en uh -huh. Uruguay Y entonces es muchísima la gente que está en situación de, de, de vulneración de derechos Es, es muy embromado el contexto y bueno, habrá que seguir estando cerquita para, para ver qué movimientos sí. se hacen al
1: respecto colectivizar creo que la, la, la oportunidad de ayer estuvo buena para colectivizar el reclamo y, y demostrar que, que sí son muchos y que sí es urgente en situación de arte, como lo llama nuestra querida Laura Faller
4: en situación de <risa> arte, tal cual
1: Bien, hasta aquí la isla desierta y nos reencontraremos mañana, como todas las mañanas. A ti te esperamos el jueves, Andrés. Sí, nos vemos el jueves antes,
4: con el regreso de puntos cardinales.
0: Sí, antes de irnos, eh, Pancho sí, Panchos no, Andrés. Ah, qué
4: discusión. Oh vos sabés que leí la discusión y me enfrenté a un brete existencial, o sea, por un lado yo tengo un problema con las decisiones, tengo un texto escrito al respecto, otro día se los voy a compartir ah, bueno. pero eh, en un lugar de mi vida te digo Panchos de ninguna manera, y en otro lugar de mi vida te digo Panchos por supuesto, y soy la misma persona, el principio de no contradicción eh, no se aplica, no voy a leer lo que está diciendo Irene Ruditz dice, porque... es
1: políticamente incorrecto, Frank Frutter, sí
4: es
0: terrible sí <risa> bueno, y se siente una persona que es escuchada todas las mañanas en una en una en, en una emisora que no, no yo Sé sí.
4: que, que me encantan los panchos. Hace muchísimos años que no como panchos porque me hacen mucho mal, porque están mal. Los panchos es una bolsa de algo que está todo mal. El pero es qué rica que es esa bolsa de algo que está todo mal. Entonces, nada, no sé, Ulises. No me quiero poner políticamente en contra del pancho. Tampoco quiero afirmar, eh, no quiero salir a defender al pancho. No sé, Ulises. Sí, sí los franfrutters. Miren, estoy hablando con Centennial. ¿Qué crees que haga? Frank Fruiter, sí, ya no sé. Estamos hablando del panchito. Eh, el, sí, estoy muy a favor, uno que es muy bien. Viajado, vieron que yo siempre les saco anécdotas de otros países, eh, estoy muy a favor del concepto del superpancho o del perro caliente, como le dicen en el norte de Latinoamérica, ¿no? de los hot dogs esa cosa que ya viene en caja y que es obscena, yo estoy a favor de la obscenidad culinaria los panchos en otros países son obscenos y los bancos. Ahí juego. O sea, que le ponen mayonesa, ketchup, mostaza, papita, papita, huevo duro, rallado, queso, ah. mozzarella, panceta, eh, papas chips encima apretadas y todo eso gratis O sea, sí, dame bueno, todas esas. cerrada. Ah, sí. eso, sí. eso sí. Sí, siempre.
0: sí, lejos. Vamos a comentarle a la gente que en Twitter...
1: Ya está terminando. Todo? ¿eh? Sí,
0: ya, ya terminó. No, ya terminó, creo. Creo que ya eh, terminó la encuesta.
1: Resultados finales. Sí, muy peleado
0: muy peleado muy peleado
1: muy ha ganado sí pero 57 sobre 42
4: a Andrés es, es una es una falsa dicotomía es una falsa contraposición está mal la pregunta mal radio bárbara poniéndole a la gente en secreto mal radio mala porque a veces Pancho todo no y a veces Pancho sí y la vida sigue
0: sí a mí me preocupa también lo que opine Mederos Pancho sí Pancho no
6: yo se ve que entendí mal la consigna, porque yo entendí que era así,
3: con papitas o sin papitas. No,
1: no, Esencialmente,
2: con
6: esencialmente sí. sí, Pancho siempre sí, todo sí, todo que sí, y con papitas y con todo lo extra que se le pueda poner. No, sí, estoy dos. en contra del ketchup, pero eso ya es una decisión personal, no quiero guardar las
0: claro, eso ajenas. Esos son, son gustitos eso que, que cada uno que se claro. sí. Así bueno, sí. eh, nos retiramos. Da, sí, bueno, hasta mañana. Sí, 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 hasta mañana. Sí, sí. Hasta que Este Chao, Andrés. Le decimos también adiós a todos los oyentes. Eh, como dice Laura Falero, ahora estoy leyendo un tuit de, de Laura. Este, perdón que, que me extienda a mis compañeros, ¿no? Estás escuchando Radio Bárbara porque es la que va todas las mañanas. Bárbara.ui. Radio Bárbara, somos la comunidad que estás necesitando para mantenerte. Vivo viva, hace que socie de la comunidad y hace que exista. Así que nada, hacemos de vuelta la invitación a que vayan allí, barbara.ui, vayan al A7 Socie, llenan el formulario, muy sencillo, muy sencillo, y allí van a de, decir qué aporte pueden hacer mes a mes a, a esta radio tan hermosa que se llama de o será hasta mañana entonces a partir de las 10 de la mañana para la redundancia, por ver a punto ubico más la isla de cierta. Chao Chau,
2: chau.